0: Es ist wieder soweit. Wir begrüßen bei einer neuen Folge 61 Meter der Toskopen Podcast unseren Co-Host, wie man so schön neu durch sagt, Michael Stahl. Herzlich willkommen, Stali.
1: Ja, hallo zusammen und frohe Ostern, auch wenn ihr das jetzt Dienstag hört, aber wo wir jetzt gerade
0: reden, montags ist ja noch Ostern, von daher. Genau.
1: Ah, ich hoffe, alle hatten ein frohes Osterfest.
0: Ja, war ein ganz besonderes irgendwie. Ne? Also, ähm, natürlich ähm, ja, im negativen Sinne besonders. Ähm, schon, schon erschreckend, was es, äh, was es für Einschränkungen tatsächlich alles mit sich gezogen hat. Oder wie ist das bei dir so in Gücking?
1: Ja, mit, mit, mit Kindern geht es ja sogar einigermaßen. Also, wir haben ganz normal, ähm, wie immer an Ostern, die Kinder die, die, die Eier gesucht. Wir waren spazieren im Wald, haben da noch ein bisschen Schokolade platziert. Ne? Wir haben uns einen schönen Tag gemacht und haben das Ganze einfach, ja, weggelassen. Wir haben einfach das Beste draus gemacht. Ich glaube, das, das ist dann, wenn man eine Familie hat oder wenn man noch Kinder zu Hause hat, dann, dann geht das. Ja, für Menschen, die vielleicht alleine sind oder die jetzt ihre Verwandten nicht besuchen konnten, ist das, glaube ich, tragischer als, also ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht jammern, ich kann nicht meckern. Ja, von daher, ähm, ging das hier in Göking.
0: Ja, lass uns auch nicht zu sehr äh, immer, also muss ich mir mehr selber sagen als jetzt hier nicht allzu sehr jetzt über Corona quatschen. Ich meine, jeder von euch hört ja jeden Tag wahrscheinlich äh, mehrere Schlagzeilen, mehrere Stories, äh, Artikel etc. Das soll dann jetzt in dem Fall in diesem Podcast keine äh, keine Rolle mehr groß spielen. Ähm, Stali, Podcast Folge Nummer Zehn oder elf? Lass mich. Zehn. Äh, Zehn? Oh, ja. äh, die, äh, die magische Zahl im Fußball. Na, wieso hast du eigentlich die 8? Gibt es da, gibt's da einen Grund? Hast du schon immer die Acht gehabt?
1: Ja, jetzt, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt frage ich mich gerade in dem Moment wieder, wer dich gewählt hat. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht. <lacht> die, du weißt ganz genau, dass Steven Gerard mein absoluter Lieblingsspieler ist. Ach ja. Ja, so. Jetzt brauche ich nicht mehr viel sagen, oder? <lacht> nee, ich habe jetzt tatsächlich schon lange die 8. Ich hab, ähm, aber ich hatte bei der TUS eine Menge Nummer. Die ne? 22 äh, hat es auch mal, ne? Ja, ja, die 28 damals, als ich ähm, zurückgekommen, oder was heißt zurückgekommen, wo ich dann wieder neu unterschrieben hatte nach, der, nach dem Drittliga-Crash. Drittliga ähm, die 28, äh, so ein bisschen an Diego angelehnt, der hatte bei Werder damals die 28, den fand ich ganz cool. Und weil unter 23 nichts mehr frei war, hat dann Julian Turek, der damalige Pressesprecher, hat zu mir gesagt: Hey, Stalin, nimm die 28, die hat der Diego. Ich hatte, glaube ich, euch die, schon die 38. Damit habe ich mein erstes Zweitligaspiel gemacht sogar. Gegen 60 München damals, gegen deinen Verein. 3-2 gewonnen am Oberwert.
0: Äh, Klockner, letzte... Nee, nee,
1: nee. Klockner ja? war, war das zwei, beim 2-2. Ne? Okay. Das war in der, in, im, im Frühjahr 2010. Das, was, das Spiel, was ich meinte, war jetzt um die Osterzeit. Also das war jetzt quasi... Ich habe am Ostersonntag mein erstes äh, Zweitligaspiel gemacht. Es müsste Sonntag gewesen sein, oder war es Samstags? Aber an dem Wochenende. Also jetzt quasi vor... Elf Jahre, ne? Elf Jahre. Zweimal Matthew Taylor und ich glaube noch einmal, lass mich nicht lügen, Emanuel Grontieres. Damals haben wir auch noch die Benders bei, bei 60 gespielt. Also 60 hatte eine echt, echt gute Truppe. 3-2-Sieg, ja. war ein ganz wichtiger Sieg auf dem Weg zum Klassenhalt damals. Ja, ich durfte, ich glaube, 22 Minuten mitmischen.
0: Ich meine, Fabian Johnson hat damals noch ein Tor für 60 gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, ja.
1: Bin mir nicht, ich bin mir nicht mehr so ganz über die äh, Besetzung sicher von, von 60 Menschen.
0: Ich wann weiß wann einfach, war das? In welchem, Jahr? in welchem Jahr war das?
1: 2009. Ostern 2009
0: war das. Ich glaube, es war mein allererstes Spiel auf dem Oberwehr tatsächlich. Also ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, glühende 1860-Fan äh, bin, seit ich, seit ich sechs, sieben Jahre alt bin. Ähm, das war auch so, ähm, so ein Moment oder etwas, was ich finde, ja für mich erkannt habe, was ich versuchen möchte mit mit den Möglichkeiten, die ich jetzt hier im Vorstand habe, äh, zu ändern. Guck mal, ich bin wirklich schon immer ganz ganz krasser Fußballfan gewesen, wirklich ein Freak, ne? Also ich sag mal so in den Jahren äh, 2000 bis 2010 kenne ich jeden Spieler, der in den ersten drei Ligen gespielt hat. Ich kann dir die Rückennummer sagen, ich kann dir die Ablöse sagen, ich war wirklich ein richtiger Fußballfreak. Kam nach Koblenz, bin mit 18 nach Koblenz gekommen und die TUS hat mich überhaupt nicht erreicht, überhaupt nicht berührt, überhaupt nicht abgeholt irgendwie. Und eigentlich ist ja, bin ich ja ein Paradebeispiel dafür, dass man so einen Menschen, der Fußball verrückt ist, der nach Koblenz kommt, dass der halt zu TUS kommen muss. Ne? Und davon gibt es, glaube ich, Tausende jedes Jahr. Allein die Studenten, die kommen, die können ja von mir aus Dortmund, Leverkusen, Klappbach-Fan sein. Ich habe einen Verein ausgelassen, hast du vielleicht gemerkt. Bremen-Fan <lacht> können sie von mir aus auch sein. Ja. So, aber die muss man dann, glaube ich, hier hinholen ja, und denen das zeigen. Genauso wie wie bei mir, ja. Einmal, einmal hier reinbringen, ja, und dann, du weißt, wie der Oberwert halt ist, ne? ist halt schlimmer als alles, was es an verbotenen Substanzen da draußen gibt, was den Süchtigkeitsfaktor angeht. Und dann bist du halt drin, ne? Wie so eine, wie so eine Spinne. Fangen müssen wir die Leute einfangen und nie wieder loslassen. Und dann, wer weiß, ja, werden sie entweder Käpt'n oder Vizepräsident oder was <lacht> So, aber, ja, aber so zurück zur Rückennummern zurück, zurück, ja, also wir wollen nicht so sehr über 68 reden ähm, du hast die äh, 28 wegen Diego gehabt, äh, dann die 22 38, wann war der Moment, wo die 8 frei wurde also hast du da immer so drauf geschrieben. wie ist denn das, geht man dann zum Trainer und sagt, hier Trainer, keine Ahnung Uwe oder Herr Trainer oder Herr Rapolda oder wie auch immer ähm, wie sieht es denn aus, kriege ich die 8, ist das so ja. oder haut man jemandem in der Kabine auf die Schnauze und sagt, hör mal, wenn du noch einmal die 8 nimmst dann rappelt hier aber der Karton also zum
1: einen, ich habe in der Zeit nie nach einer Nummer gefragt, also am Anfang, das glaube ich zum ersten Mal eine Nummer ausgesucht, habe ich mir tatsächlich 2011, ja. bis dahin war ich einer von den jungen Spielern, so quasi, ne? und äh, selbst in der Drittligasaison, die 22, das waren alles Nummern, die vorgegeben waren. Ich habe dann in der zweiten Liga irgendwann im letzten Jahr, also in dem Abstiegsjahr quasi die 22 bekommen, das wurde einfach bestimmt fertig, da hast du äh, nicht ausgesucht. Ähm, ich finde das auch in Ordnung. Ähm, das ist ja, ist ja so, ähm, ich bin ein großer Freund davon, wie das auch in England gehandhabt wird. Die Spieler sind ja zum Anfang, das ist eine ganz lustige Geschichte auch jetzt, der eine oder andere hat das vielleicht auch mitbekommen, Markus Rashford der ist ein ganz großer Stern am Himmel von United, mittlerweile einer der wichtigsten Spieler dort, der hat sich am Anfang nicht mal mit der Profimannschaft umgezogen, das ist da so gang und gäbe, ne? du kannst dann mittrainieren, du sitzt auch am, am, am Mittagstisch und isst zusammen mit der Mannschaft, aber du ziehst dich noch nicht in der Kabine um, der Grund dahinter ist ziemlich simpel, du musst es dir verdienen in diese Kabine mit diesen Spielern reinzukommen. Und ähm, ich habe das damals auch so empfunden. Für mich war das kein Problem. Ne? Ich habe eine Rückennummer bekommen. es war mir auch nicht wichtig. Ich war einfach froh, dabei sein zu dürfen, in der Kabine sitzen zu dürfen, die Chance zu haben, Zweitligaminuten zusammen zu lernen von fantastischen Spielern, von WM-Teilnehmern, Nationalspielern, die da gesessen haben. Ähm, und von daher war das für mich selbstverständlich, dass ich da keine Ansprüche stelle, was Nummern oder Sitzplätze oder... Äh, sonst irgendwas angeht. Man hat alles auf den Platz getragen, man hat danach auch wieder alles zurückgetragen. Ja. Der eine oder andere Spieler hat äh, in der Zeit sogar mal seine Schuhe bei mir am Platz äh, platziert, die hast du dann noch gewaschen. Ja, ähm, <lacht> Geil. Äh, ja, also falls äh, Olli Straube zuhört, äh, der hat ja mal bei der TUS gespielt, auch ehemaliger Erstligaspieler von Unterharing. Der hatte immer diese umgebauten Kopper Mundial. Also äh, das sind ja eigentlich Nockenschuhe und er hatte die umgebaut mit Alustollen, weil unser Zeugwart, der Gerd Röhrig, der ja, das ja Kultzeug war, ne? der ja lange, lange da war, der hat das beherrscht wie kein zweiter, Schuhe umzubauen. Also hat die aus einem paar Nockenschuhe, für trockenen Rasen hat er dir ein paar Stollenschuhe gebaut, sodass du dann so einen Mix aus Stollen und Nocken hast. Und die hat er mir dann nach eigentlich jedem Training, weil er hat immer zwei Paar mitgehabt, einmal umgebaut und einmal mit Nocken. Und die hat er mir eigentlich nach jedem Training an meinen Platz gestellt. Und dann bin ich rausgelaufen, habe die sauber gemacht und habe sie dann in seinen, an seinem Platz wieder gestellt. Ne? Das war so... Mit 17 war das, ja.
0: Da fällt mir ja. ganz kurz, äh, ganz kurzer Einschub ein. Hat zwar wieder mit 1860 zu tun, aber äh, finde ich ganz passend. Ich habe mal ein Interview gesehen von Stefan Lex, der ja mit äh, bei 1860 jetzt spielt seit zwei, drei Jahren und der hat über Sascha Mölders gesagt, <lacht> dass es ganz lustig wäre, dass Sascha Mölders äh, irgendwie nach zwei Wochen, als dann Stefan Lex zu 1860 gekommen ist, ihm mitgeteilt hätte, dass sie sich jetzt gemeinsam Sascha Lex äh, durch durchzeug und Shampoo teilen werden. Also es war quasi eine Ansage von wegen, du bringst mir Ab jetzt das Shampoo und ja. mit. Ist, ja. das, ist das so in, also habt ihr das? Also, also. Macht, du musst jetzt keine Namen nennen, ja, aber ist es bei euch auch so, dass jetzt so ein ähm, junger Spieler, nenne ich jetzt auch mal keinen Namen, ja, dass er dann mal, wenn, keine Ahnung, Ach. ein älterer sagt, ich, Ach, ich bin jetzt, jetzt, jetzt eine Cola leid, dass er dann aufsteht? Nee, ich bin. Ich bin, jetzt, ich, bin jetzt, ich bin jetzt direkt frei
1: raus. Ne? Ja. Also es ist bei uns ganz klar geregelt, dass Leon Waldminghaus äh, für Dieter Pauken und ich glaube Daniel von der Brake äh, das Duschzeug dabei hat. Also das ist, das ist klar geregelt, ja? So, äh, bei Dieter ist es sogar oft so, dass dem, dass der sich die Schlappen eintreibt, also dass der keine Badelatschen hat und dann einfach sagt, gib mir deine Badelatschen. Ob derjenige jetzt schon geduscht hat oder nicht, ist völlig egal. Ja, so, ähm, also das sind das ist, das ist im Fußball tatsächlich so. Ich glaube aber, bei allem Spaß, und das ist ja auch so ein bisschen, das hat ja was Lustiges, dass da eine sehr wichtige Message auch dahinter stecken kann. Denn erfolgreiche Teams haben ja immer, zeichnen sich immer durch einen unheimlich hohen Spirit aus, durch, eine, durch ganz gewisse Eigenschaften, die diese Teams auszeichnen. Und bei uns ist das ähnlich. Junge Spieler, die zu uns kommen, die bei uns zum ersten Mal in der Kabine sitzen, die bei uns mittrainieren. Und wir haben ja wirklich mittlerweile einen, einen, einen hohen äh, Durchlass ne? und ein richtig junges Team. Zum Teil trainieren bei uns B-Jugendliche mit. So, und die müssen natürlich erstmal liefern und die müssen vielleicht auch erstmal ein bisschen leiden und die haben Dinge, die sie tun müssen, die ja vielleicht ein bisschen über Gebühr sind, dass man die unheimlich viel fordert, auch außerhalb vom Platz. Wenn die aber dann mal akzeptiert sind, wenn man quasi mal sagt, okay, der Junge hat sich bewiesen, ne, der ist bereit zu leiden, um zu uns zu gehören, dann gewinnst du einen unheimlich wertvollen Spieler, der diese Charaktereigenschaften, der dieses Ganze, was uns auszeichnen soll, dann schon gelernt hat. Deswegen ist das unheimlich wertvoll, junge Spieler auszubilden, weil die kannst du dir noch formen. Den kannst du den, den, den Respekt, den wir haben wollen. Auch dieses Leiden füreinander. Das ist ja, wenn man das auf den Platz überträgt, ist dieses Formtraining, die Bälle putzen, aufpumpen, das Material besorgen, noch ans Duschzeug für den Dieter Pauken denken. Nach dem Training kriegen wir ja auch immer ein bisschen Obst geliefert, die Teller danach in die Spülmaschine räumen, Küchendienst machen. Das ist unheimlich viel. Das wissen wir auch. Aber wenn die Jungs das. Machen und bereit sind, das zu tun, um zum Team zu gehören, dann werden sie auch auf dem Platz 100 Prozent lassen, um dort den Sieg zu erringen. Und das ist die Botschaft, die dahinter stecken soll. Und wenn du dann dich in dieses Team reingearbeitet hast und die Älteren merken, ey, der will, der will unbedingt, der macht auch die Scheißarbeiten, der trägt auch nach einem unfassbar anstrengenden Training bei 40 Grad nach zwei Stunden noch die Tore mit zwei anderen alleine runter, während die Alten irgendwo in der Ecke sitzen und Wasser trinken. Jetzt überspitzt gesagt, das machen wir natürlich nicht. Also wir packen auch mit an, das ist selbstverständlich. Ja, aber ist das so? so das, ist das ja. so?
0: Äh, ich glaube, es gab, ich meine, nagelt mich nicht drauf fest, ich meine, es gab mal einen, einen ähm, Roman von Heinrich Mann, Der Untertan, ich meine, daher kommt das äh, Zitat, nach unten treten, nach oben buckeln. Ist das so, dass man irgendwann so seinen Platz hat, wo man weiß, oh, vom Pauken das Shampoo nehmen kann ich jetzt nicht, aber nach unten treten, keine Ahnung, dem es wegnehmen, das kann ich. Also ist das so eine Hierarchie oder ist das so wenn man einmal einen Sprung gemacht hat, ist man im Inner Circle und ähm, oder, also, oder gibt es auch so den, den Platz in der Sonne, so die Nummer eins, so, dem nimmt keiner was weg irgendwie, weißt du? Ja gut, dem Dieter Pauk nimmt keiner was weg. <lacht> ähm, das wäre das wär einigermaßen lebensmüde, dem Dieter
1: was wegzunehmen. Nein, aber es gibt so ein gewisses Standing, was du dir erarbeitest. Was natürlich klar ist, ist, dass wir nicht... Ähm, wir dürfen unsere Position nicht äh, einfach ausnutzen. Es muss schon irgendwo ein, ein bisschen Sinn dahinter stecken. Ne? Und es geht, es geht darum, den Jungen beizubringen, alles für uns zu investieren. Weil gerade wir Alten sind die, die auch immer in der Verantwortung stehen. Ne? Der Captain, Co-Captain, der Mannschaftsrat. Wir sind die die auch den Anspruch haben, wenn es nicht läuft, vorneweg zu marschieren. Die sich kritischen Fragen stellen, wenn es nicht läuft. So, wir versuchen natürlich für das, für das die TUS stehen soll, für diese ganzen, ich meine, man schreibt uns ja verschiedene Eigenschaften zu. Das hat man jetzt wunderschön am Anfang der, der Rückrunde gegen Völklingen. Wir liegen 0-2 zurück in der 70. Minute. Wir sind für tot erklärt von, von wahrscheinlich 80 Prozent der Zuschauer oder noch mehr. Aber wir sind wieder zurückgekommen. So dieses, diese, diese Beißer-Mentalität, aufzustehen, zu ackern, zu arbeiten, das wurde auf dem Oberwert schon immer gemacht. Ne, mit, mit dieser Art und das ist das, was wir versuchen, den Jungen tagtäglich einzupläumen. Erstmal steht harte Arbeit, Disziplin und ähm, was mitbringt fürs Team. Ne, ich meine, das ist dieser berühmte Spruch, wer hat den gebracht, welcher amerikanische äh, Präsident war das, war das, jetzt, jetzt ähm, kriege ich es nicht zusammen. Ne, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Mhm. So, wer war das? Ich, mein, ich meine,
0: War das Reagan? Ich weiß es nicht genau. Ah.
1: Ich habe es vor, vor zwei Wochen erst noch vor mir gesehen. So, und, und dahinter steckt ja, steckt ja genau das. Überleg dir erstmal, was du einbringen kannst für das Team. Was kannst du mitbringen? So Und wenn du jetzt noch nicht der un, un, unumstrittene Stammspieler bist, wenn du noch nicht der bist, der vorne wegmarschiert, ist ja auch kein Problem, du bist noch jung. Ja, dann, dann mach andere Arbeiten, reiß dir den Hintern auf, 100 Prozent jedes Training, sieh zu, dass Materialien sauber sind, dass alles da ist. Tu und mach und dann kriegst du, von uns, gerade von uns, ne, von, von den älteren Spielern, die du bei der Tourst hast, von den Führungsspiel Führungsspielern kriegst du volle Rückendeckung. Immer und überall. Und dir wird geholfen, ähm, wo es nötig ist und wo es möglich ist. Bist du aber jemand, der äh, sich übers Team stellen will oder der sein eigenes Ding machen will, der vielleicht schon denkt mit 18, 19, 8, was wollen die alten Säcke? Ne? Ich weiß, wie es funktioniert, die sollen mir nicht auf die Nerven gehen. Dann könnte ähm, es kritisch werden. Aber ich glaube, das ist, ist auch Schutz. Weil wir wollen genau für diese Dinge stehen, die wir im Moment auf dem Platz abrufen. Wir wissen, was wir wollen, wir wissen, wie wir auftreten wollen und dafür brauchen wir eine bestimmte ähm, Art von, ich sag mal, Charakter, um den Erfolg zu bekommen. Und von daher ist das, glaube ich, aber das ist, glaube ich, bei vielen Mannschaften so. Zumindest in denen, wo, wo du saubere Führungsspieler hast, wo du eine klare Philosophie hast und Hierarchie.
0: Um das nochmal aufzuklären, damit ihr nicht äh, dumm aus diesem Podcast rausgeht, es war John F. Kennedy, der es gesagt hat. Ist aber angeblich nur, ähm, wird ihm nur zugetragen, zuge zu ob er es wirklich gesagt okay. hat, weiß ich nicht äh, genau. Jetzt lass uns nochmal schnell das abschließen mit der Rückennummer, ja, das ähm, würde mich interessieren, wenn ich jetzt, äh, jetzt werde ich als neuer Spieler verpflichtet und komme in die äh, Kabine und sage, ich hätte gern die äh, Nummer 7, so. Dann sagt natürlich der Felix Käferbits Moment mal, ja, wie, wie wie läuft so ein Prozess? Also sagt irgendjemand, hey, die Nummern sind noch frei oder darf man sagen, ach, ich hätte schon gern die 7, 9, 10, 11 oder ähm, wie läuft sowas?
1: Ja, wenn natürlich jetzt morgen, ähm, ähm, der Vergleich hinkt jetzt zwar, aber wenn jetzt morgen irgendwie Claudio Pizzaro in der Kabine auftaucht und sagt, ach mein Gott, ich bin zwar schon 42, aber ich hänge jetzt noch ein Jahr dran und das mache ich jetzt bei der TUS, weil irgendwie, weiß ich nicht, wir finden die Stadt so schön, wir haben hier mal Urlaub gemacht und der kommt und sagt, Chat gern die 10. Ja, ich glaube, dann würde der Eldo auch sagen, ja oh mein Gott, das ist Claudio Pizarro, ne? dann nimm halt die 10, dann muss ich halt irgendwie was anderes nehmen. Ja? Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn jetzt hier irgendwie ein Spieler aus der Region kommt, ähm, der jetzt auf dem gleichen Level ungefähr agiert wie wir oder selbst wenn er aus der Regionalliga oder Dritten Liga kommt, ja, dann musst du eine Nummer nehmen, die frei ist. Also wenn dann da ein etablierter Spieler, der ein bisschen schon auch was hat, da eine Nummer hat, dann kommst du nicht einfach und sagst, ähm, ich hätte jetzt gerne aber die 7, sonst komme ich nicht. Ne, ähm, wenn ein Spieler nur kommt, weil er die Nummer 7 äh, auf dem Rücken äh, tragen muss, dann, ähm, ja, dann soll er das vielleicht da machen, wo er das kann dann vielleicht nicht bei uns.
0: Hast du mal so ein Thema, ähm, hör mal, die Badeschlappen sind jetzt mir oder wie auch immer. Ja, was war denn das was Krasseste, was du in deiner Karriere erlebt hast? Ist dir da irgendwas ähm, ja noch im Gedächtnis geblieben, wo irgendwie mal ein Spieler bei irgendeinem Verein, sei es jetzt äh, Aalen, sei es jetzt Koblenz, sei es äh, in Probetraining, so wo auch immer du äh, noch unterwegs warst, dass mal einer was gemacht hat, wo du dachtest, oh, das ist mal eine Ansage. Ja,
1: ja also ich, jetzt so Da müsste ich schon noch ein bisschen länger überlegen, glaube ich, so was ganz Krasses. Also ich kann das so so auf, auf mich bezogen. Ähm, wir haben gerade zur Zweitliga-Zeit, war es gang und gäbe, ich habe an einem, an einem Tisch gesessen und ähm, wenn dann der Trainer kam und das Essen eröffnet wurde, hat mir mein Sitznachbar gesagt, was er gern essen möchte heute. Ne? Und dann bin ich erst losgelaufen und war am Salatbuffet und... Als ich dann vom Salatbuffet zurückkam, hat er gesagt: Na, aber mach mir gerade auch noch den Hauptgang, bevor du dir selber was nimmst. Und dann bin ich wieder zurück und habe ihm noch einen Hauptgang serviert. Und als, als er dann verköstigt war, bin ich aufgestanden, habe mir was zu essen geholt. Ja. So, und dann habe ich einmal die blöde Situation gehabt, dass der Trainer zu mir gesagt hat: Hey, was ist mit dir los? Willst du jetzt noch zwei Kilo essen oder was? Und dann ja, ja habe ich gesagt: nee, ich habe eine Wette verloren. Ich habe einen Mitspieler versorgt. Ich wollte jetzt da auch nicht sagen, dass ich da quasi der, der Leibeigene <lacht> Leib von, von von einem älteren Spieler bin. Ja. So. Aber was ich dazu sagen muss, ähm, ich habe halt auch einen gewissen Schutz genossen bei dem Spieler. Ne? Also der immer Unterstützung bekommen im Training und wenn irgendwas war, immer zur Seite gestanden. Also es ist dann wieder dieses Ding. Ne? Ich habe das ähm, ohne zu murren hingenommen und habe gesagt, okay, der hat schon ein bisschen was in seinem Leben erlebt, du hast schon ein paar Länderspiele gemacht, dem holst du jetzt das Essen. Ne? Da kannst du was, willst du machen, aus der Nummer kommst du sowieso nicht raus. Ne? Aber sonst ganz krasse Sachen in der Kabine. Ja, also mein Gott, es gab ja hier und da immer schon ältere Spieler, die kaum rein. Da hat sich irgendein Junge ein Brötchen vom Bäcker gerade geholt und war froh, dass er nach der Uni noch schnell ins Brötchen beißen kam. Und dann ist da hingegangen, hat ihm das Brötchen weggenommen und hat Dankeschön, ich habe auch noch nichts gegessen heute. <lacht> das ist halt doof gelaufen dann. Ne? Ja, das <lacht> Mittlerweile geht das, weil wir, wir haben ein sehr junges Team und die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. So Die, die jungen Spieler werden natürlich auch ein bisschen forscher. Also es ist ja nicht mehr so... Also mal so als ich 17, 18 war, da hast du schon vieles einfach hingenommen, ja, weil ja. Da war der Altersdurchschnitt auch deutlich gehobener in der Kabine, also da hättest du auch gar nicht irgendwie gegen anstinken können mit den 5, 6 Jungen, die da in der Kabine gesessen haben. Heute musst du ja gucken, dass du nicht zu viel junge hast, dass die nicht irgendwann sich mit 15 Leuten zusammentun und rebellieren, Ja. ja
0: ja ist aber so ein allgemein so ein Trend in der in der Gesellschaft zumindest wie ich ihn jetzt aus meinem Blickwinkel wahrnehme also ich kann mich erinnern als ich noch in, in so keine Ahnung, fünf sechs Klässler war ähm, die Abiturienten auf meiner Schule ne das waren für mich das war also Götter sozusagen ne die hast du hast dich nicht getraut äh, auf ja in zehn Meter Entfernung auf der gleichen Linie zu laufen damit sie ja ähm, ja nicht äh, einen Schritt zur Seite machen müssen irgendwie ne so und äh, als ich dann selber Abiturient war hatte ich das Gefühl die die fünf fünf sechs Klässler da vor froh sein wenn sie dir keine Kopfnuss geben ne? Also das hat sich da auch irgendwie so ein bisschen auch in der Gesellschaft, glaube ich, gewandelt. Ähm, sag mal, jetzt du hast ja ähm, jetzt auch Pizarro und Diego, Werder Bremen etc. Ja? Ähm, was würdest du eigentlich tun? Jetzt nur mal angenommen, wir spielen gegen Werder Bremen. Wäre das für dich in irgendeiner Form was, was anderes? Also außer, dass es natürlich... Toll wäre, wenn wir in irgendeiner Form gegen Werder Bremen spielen würden, aber ein wichtiges Spiel für beide Vereine gegen Werder Bremen. Hättest du da irgendwie, weiß nicht, wer, was würde passieren bei dir innerlich? Also
1: erstmal wäre ich total entspannt, weil das würde bedeuten, wir haben den Rheinland-Pokal gewonnen und sind in den, den DFB-Pokal eingezogen und haben eine Mannschaft gezogen, die garantiert, ähm, weil es viele Werder Bremen-Fans durch die ganze Republik gibt, weil es halt auch einfach... Es ist ja auch irgendwo ein, man, es ist ein sympathischer Verein, sage ich, das ist klar, muss ich sagen, ich bin Bremen-Fan. Aber da wäre ich erstmal total erleichtert: DFB-Pokal, erste Runde Werder Bremen zu Hause. Und dann wäre es aber im ähm, nächsten Moment ähm, ja, ein Gegner. Ne? Ähm, ja, mehr nicht. Also, ich würde ja jetzt nicht irgendwie einen Sonderstatus äh, Werder Bremen und mein Gott, du bist Fan seit Kindesbeinen auf sondern ich würde mir überlegen, wie kann ich mit meiner Mannschaft bestmöglich gegen den Bundesligisten bestehen und gegenhalten. Alles andere wäre mir in dem Moment egal, wenn das Spiel dann abgepfiffen wird, dann werde ich mich sicherlich daran erinnern, dass ich Bremen fern bin und versuchen mir noch ein Trikot zu ergattern, Das von von würde ich wem sicherlich wem? Von tun. Wem? Gerade im Moment von wem? Klar, Pizarro wird aufhören, der wird das nächste Jahr bei Bremen nicht mehr erleben, ansonsten natürlich wieder Pizarro. Ähm in der Tat glaube ich sogar, weil er jetzt auch schon so unheimlich lange da ist, ähm, jemand wie Frede. Ne? weil er ist auch jetzt schon gefühlt immer bei Werder. Und mir imponiert sowas. Ne? So Leute, die für diese Loyalität stehen, Kontinuität, auch schon viele Verletzungen gehabt, immer wieder zurückgekommen, immer wieder reingebissen. Und es war nie, stand nie zur Debatte, dass Philipp Frede nicht bei Werder bleibt, weil man auch immer gesagt hat, egal, auch wenn er nur 20 Spiele im Jahr macht, der ist unheimlich wichtig für für den Verein in der Kabine als als Charakter, als Spieler, ähm, auch wenn er nicht den ganzen, ich sag mal, es ist, wenn du an Werder Bremen denkst oder wenn Leute, die nicht Bremen-Fan sind, an Bremen denken, denken sie nicht zuerst an Frede. aber ich finde, dass gerade solche Spieler viel zu schlecht äh, wegkommen, immer wieder. Deswegen ja, glaube ich, würde ich mir von ist ihm so
0: der Der Carsten Ramolo der heut, heutigen Zeit irgendwie, ne? Also ist so mein, meine Wahrnehmung. Ja, unterschätze man nicht. Er ist auch technisch beschlagen. Also
1: er hat auch technisch was drauf. Das fällt natürlich, wenn du dann ähm, mit Spieler hast, die es noch besser können, nicht so auf. Aber er ist schon, ist schon guter. Klar, er kommt auch über viel Energie und, und Zweikämpfe, deswegen ist er da in Bremen auch ein absoluter Publikumsliebling. Aber kann auch schon richtig kicken. <lacht>
0: So, bevor wir den ähm, Arndt Zeigler, Zeigler, wie heißt er, der den Werder Bremen Podcast ja. macht, ja, ähm, hier die, den Job weg machen, ähm, lassen wir wieder den, den Dreh ähm, zur, zur TUS ähm, finden. Du bist ja... Ähm ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Tausendsasser bei der äh, bei der Tusk Koblenz. Du bist nicht nur Spieler, ähm, Kapitän, ähm, auch so ein bisschen natürlich der der ähm, ja, das Gesicht der Mannschaft mit ein paar anderen äh, natürlich gemeinsam. ja Aber du hast ja auch außerhalb des Platzes tatsächlich einige Posten. Du bist Jugendleiter der Tusk Koblenz ähm, und federführend, und das soll jetzt so das weitere Thema werden, federführend für Sponsoring Marketing bei der Tusk Koblenz zuständig. Kannst du mal den äh, Zuhörern, die gar nicht einschätzen können, was geht es da, was macht man da, äh, Mal so einen so so ein Abriss geben? was ist denn deine Aufgabe genau in dem Bereich?
1: Ja, zuerst glaube ich, muss man mal, mal in, erklären, ich ähm, habe studiert ähm, während meiner Fußballzeit ähm, in, in Düsseldorf, habe da Fußballmanagement, Sportmanagement studiert, weil mich das schon immer auch interessiert hat und weil es einfach auch passt, während dem Fußball dann ähm, als Ausblick auf, auf das Leben danach, ähm, dann schon in der Zeit auch mehr als nur der reine Spieler auf dem Platz zu sein. Und ähm, es hat sich dann die, die Situation ergeben während der Insolvenz, ähm, dass ich auf einmal hauptverantwortlich war ähm, für diesen Bereich und dann quasi mich auch so ein bisschen freischwimmen musste, mal zu gucken, wie willst du das Ganze angehen, was möchtest du äh, machen, was möchtest du bewegen und wir zwei hatten ja auch schon zu der Zeit äh, viel Kontakt und wir waren uns von Anfang an einig, dass es das Ziel der TUS sein muss die Last auf ganz, ganz viele Schultern zu verteilen. Weil was, wenn man so ein bisschen die letzten 20 Jahre sich anschaut, was war immer so ein bisschen auch das Problem? Man hatte sehr, sehr äh, äh, ja, ehrgeizige und auch äh, Sponsoren, die, die unheimlich viel investiert haben, Herzblut und Geld. Aber die Verteilung der Last war doch immer relativ einseitig, auf, auf wenig Schultern. Es war immer so ein bisschen, man musste hoffen, dass die üblichen zwei, drei Verdächtigen am Ende das Ganze schon stemmen. Ich glaube aber, dass dieses Sponsoring, was ähm, uns irgendwann mal hoffentlich wieder in andere Regionen auch mitführt, ein ganz breites Fundament haben muss. Also die, die, die größte Anzahl an Sponsoren muss eigentlich die sein, die prozentual gesehen vom Kuchen ähm, am meisten hat, aber wo die Summen noch nicht so hoch sind. Ja, weil es natürlich auch für, für viele Firmen, für äh, Sponsoring ist ein bisschen auch schwer zu messen, was habe ich davon, was kriege ich zurück? Aber wenn wir mit einem entsprechenden Konzept kommen, wenn wir die Leute davon überzeugen können, dass es mit der TUS auch wieder Sinn macht, dass die TUS auch ein sportliches Aushängeschild ist, und dann geht es natürlich auch irgendwo um, um Sympathie, nicht nur um die reinen Inhalte, die wir liefern wollen. Ne? Und wenn man dann erkennt, hey, es lohnt sich wieder bei der TUS was zu machen, dann ist man auch mal bereit, was zu investieren. Aber gerade dieser, dieses Fundament, dieser Sockel, das muss eine, eine, eine Zahl sein. Ähm, ja, das wäre jetzt falsch, hier Zahlen zu nennen. Ich glaube, da können die Leute nichts mit anfangen. Aber das muss das größte Stück vom Kuchen sein. Und dann läuft das wie, eine, wie, sag mal, so eine Pyramide, die oben zuläuft. So versuchen wir das ja zu machen. Und so haben wir uns das damals ja auch als Ziel gesetzt. Und dann haben wir gesagt, so raus. Wir müssen raus. Draußen werden die Geschäfte gemacht. Wir innen wissen, dass die TUS eine neue Ausrichtung hat, dass total viele mit, mit, mit super viel Engagement, aber auch mit Ideen dran sind. Jetzt müssen wir raus. Wir müssen die TUS außerhalb besser präsentieren. Image aufpolieren, den Leuten immer wieder eintrichtern, dass diese Zeiten des, des vielen Geldausgebens, des äh, ähm, fertige Spieler holen, dass wir mal mit einem anderen Konzept rangehen. Dass wir sagen: Okay, die Substanz des Vereins ist die Jugend. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine starke Marke, TUS Koblenz die immer noch über die Region hinaus strahlt. Das haben wir jetzt bei der Schutzschengel-Aktion wieder gesehen, in ganz Deutschland, vom angefangen vom ZDF, über den Kicker, ähm, über Fußball.de, überall. Wurde auch die Stadt Koblenz mit TUS Koblenz in Verbindung gebracht. Das ist für die Leute ein Begriff. So, wenn wir diese beiden Dinge nehmen und uns auch geerdet zeigen und sagen, hier, Oberliga, ähm, ja, das ist nicht das Maß aller Dinge, aber wir akzeptieren die Situation, wollen das Beste daraus machen und wir bauen jetzt mal ein solides Fundament auf. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute fangen an, dir zuzuhören. Wenn du das glaubhaft vermitteln kannst und das dann auch noch lebst, so wie Arnel das mit der Mannschaft tut und man wirklich sieht in der Aufstellung, oh, ich glaube, letztes Jahr hatten wir irgendwann mal ein Spiel mit, mit, am Ende standen acht, acht Spieler auf dem Platz, die jünger als 20 waren. Ja, oder gerade 20. So, dann kann man das Ganze unterfüttern. Und dann haben die Leute, und das ist das, was nochmal, was ich als ähm, Erfahrung mitgenommen habe, haben Interesse, was zu machen. Du hast auf der einen Seite äh, hohe Zuschauerzahlen noch, also Interesse an der TUS, sowohl äh, in den Zeitungen, im, im Online, wir haben eine Reichweite, äh, die man auch mal erwähnen kann, mit über 14.000 äh, Facebook-Followern, wo wir einiges an Leuten erreichen, wo du eben auch dann über deine Werbung vielleicht tatsächlich was zurückkriegst, aber wir haben auch finde ich ein spannendes Projekt ja? und was ich immer wieder versuche mitzuverkaufen ist, wenn ein Verein der Region, das ist meine, meine feste Überzeugung, die ähm, Möglichkeiten hat, die Power hat, irgendwann auch wieder Profifußball zu spielen, dann, glaube ich, ist das Tusk Koblenz. Ja? Und das ist das, was ich versuche äh, zu transportieren. Und dafür müssen wir raus, dafür müssen wir raus, dafür müssen wir unter die Leute, zu den Firmen und müssen immer wieder versuchen, die Leute davon zu überzeugen.
0: Ja, wie, wie, ja. Läuft, wie läuft das? Es gibt doch mal so einen, ähm, so einen, so einen Ablauf. Ja? Also Jetzt hast du die Idee, keine Ahnung, ähm, was gut passen würde für die Tusk wäre, keine Ahnung, eine Eisdiele. Ja? Wie, wie ist jetzt der Prozess?
1: Ja, zum ersten Mal geht es darum, einen Kontakt herzustellen zu gucken, wen haben wir, gibt es vielleicht irgendwie sogar Querverbindungen zur TUS, Kontakt aufnehmen und ein bisschen was über die TUS erzählen, auch ein bisschen was über die Neuausrichtung erzählen, die Leute versuchen neugierig zu machen und dann einfach mal um einen ganz unverbindlichen Termin zu bitten indem man das ganze Projekt ein bisschen in der Tiefe vorstellen möchte. Ja, und dann gilt es abzuwarten. Ne? Dann fängst du natürlich auch viele, viele Absagen ein, aber wie ich finde, trotzdem haben auch die, die abgesagt haben, dann mal so ein bisschen ähm, eine kleine, einen kleinen Abriss davon bekommen, was wir vorhaben, was vielleicht für die Zukunft auch nicht schlecht ist. Und die, die dich einladen, da gilt es dann wirklich ähm, authentisch und überzeugend darzulegen, was wir als TUS wollen, aber auch, was wir als TUS leisten können. Weil der Gedanke muss immer sein, was können wir für den Sponsor tun? Ich meine, es ist klar, wenn dich jemand einlädt zum Gespräch, weiß er, dass du da am Ende nach Geld fragen wirst. Ne? Oder ob der sich vorstellen könnte, zu sponsern. So, wenn wir aber schon vorbereitet sind und genau das Ding umdrehen wollen und zuallererst mal fragen, was kann ich eigentlich für den Sponsor tun? Wenn wir uns da viele Gedanken machen, und das Nils, da sind wir ja wir zwei jetzt schon auch seit Monaten dann gänzlich als Team unterwegs das kommt dann auch gut an, das wird dann auch, glaube ich, geschätzt und dann muss man am Ende gucken, passt das? Passt das von der Firmenphilosophie? Kann man demjenigen ein Paket äh, anbieten oder was Individuelles? Und das ist auch so ein Thema, wir, wir sind ja gänzlich davon weg, mittlerweile diese Sponsorenpakete plump anzubieten, sondern es muss darum gehen, auf jeden Sponsor individuell nach den Bedürfnissen etwas zu, zuzustrecken. Ja, so läuft das dann in der Regel ab. Dann, hat, dann ähm, merkt man ja in so einem Gespräch, ob äh, jemand interessiert ist, ob jemand äh, größere Augen bekommt, ob jemand positiver wird in so einem Gespräch. Ja, und dann äh, geht es natürlich auch noch so ein bisschen einzuschätzen, ähm, was möchte man jetzt erreichen? Was, wie soll so eine Zusammenarbeit mal anlaufen? Und da bin ich auch der festen Überzeugung, und das ist, glaube ich, auch kein Problem, das hier zu sagen, dass wir nicht erstmal rausgehen und riesengroße Forderungen gerade monetär stellen, sondern es geht erstmal darum, dass wir, finde ich, auch irgendwo in Vorleistung treten müssen. Das versucht man in dem Gespräch rüberzubringen. Ähm, wenn man die Freigabe bekommt, das ist immer so der Abschluss des Gesprächs, ähm, wenn sich jemand Sponsoring vorstellen kann, dann arbeiten wir auf Grundlage des Gesprächs mal ähm, so ein Sponsoring-Konzept für, den, für denjenigen, was ähm, meistens oder mittlerweile auf, auf eine längere Zeit als nur ein Jahr ausgelegt ist. Ja, Und dann gilt es ähm, zu warten und zu hoffen, dass man gänzlich überzeugen
0: konnte. Also kommen wir da wieder quasi zu Kennedy. Ja? Frage nicht, was du für den Verein tun kannst, sondern was kann der Verein für dich tun. <lacht> ist, so, ja, doch, ist das, das, ist
1: so, das sind so. Ich meine, das sind so Dinge, die ich mir damals schon, wo ich angefangen habe, überlegen, überlegt habe, wie ähm, auch in Zusammenarbeit mit dir und mit, mit ein, zwei anderen noch, wie möchte ich auftreten, wie möchte ich rüberkommen, möchte den Sponsoren in dem Gespräch immer das Gefühl geben, dass ich mir überlege, was ich für sie tun kann. Ähm, dass wir überzeugend darstellen, dass wir mit der TUS einen anderen Weg gehen, aber auch niemals uns kleiner machen, als wir sind. Das ist mir auch immer ganz wichtig, äh, auch mit einem gewissen Stolz darzustellen, dass wir trotz der ganzen Krisen immer noch da sind und immer noch einiges zu bieten haben über unsere Zuschauer, äh, das Interesse, was die TUS, und das haben wir jetzt gesehen, äh, nochmal bei der Schutzschengel-Aktion, bundesweit äh, gab es Interesse an der TUS, äh, das darzustellen, dass wir immer noch eine coole Marke sind. Und dass wir jetzt gerade im Begriff sind, auch mit, ähm, mit jungem, frischem Wind, ähm, mit einem mit coolen Team was anzustoßen. So, und da ist es doch klar, wenn dich ein Sponsor einlädt und dir das auch abnimmt, dann weiß er, um das Ganze anzuschieben, brauchen wir natürlich auch das Sponsoring und brauchen wir natürlich auch Geld, um die Projekte, die wir vorhaben, umzusetzen. Das ist doch ganz klar. Ja.
0: Ich glaube halt, was ähm, viele so ein bisschen unterschätzen tatsächlich, ist ähm, die Tuskupens als Markenbotschafter zu sehen. Ja? Also dass wir in der Lage sind, ähm, ja oder viel besser in der Lage sind, ein Produkt vorzustellen, als es viele Firmen selber sind. Ja, weil wir eine Anhängerschaft hinter uns haben, die uns ja, blind möchte ich nicht sagen, aber sehr, sehr treu folgt. Ja, und wenn wir mit reinem Gewissen und reinem Herzen sagen können, ähm, schaut euch mal dieses Produkt an. Ja, das ist wirklich interessant. Der Kunde ist cool. Das äh, Projekt ist cool. Fahrt mal, fahrt mal dahin. Schaut euch das mal an. Dann bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, dass sehr, sehr viele Tuss-Fans das tatsächlich machen. Ja, weil die unserem Urteil da auch in Anführungszeichen ähm, trauen. Ja, und ähm, das hat natürlich, also wenn wenn sie jetzt keine Ahnung wenn, wenn du jetzt sagst, kauf Müllermilch, hat das ähm, auf die Zuschauer und auf die Zuhörer und auf die Gäste im Stadion eine, eine viel höhere Aussage, als wenn jetzt ähm, der Chefverkäufer von Müller-Milcher selber sagt. Ne? Und ähm, das ist halt etwas, was, was viele so ein bisschen ähm, ja, ähm, kleinreden und nicht als, als wertvoll erachten, aber glaube ich ein extremes Pfund ist, dass man sich halt so, man nennt das geliehene Autorität, ja, dass man sich ähm, ja dass, dass, dass die Autorität leiht, ja, von einer Person, äh, die sie hat. Und da bist du natürlich jemand, gerade bei der wenn es eine Menge Autorität hat.
1: Ja, aber das, das, das möchte ich gern von mir gänzlich auch ähm, abkoppeln, weil ich der festen Überzeugung bin, es geht in dem Thema, es geht um vor allen Dingen um ein Schlagwort, Glaubwürdigkeit. Es muss gewährleistet sein, dass das, was die Firmen sich auf die Fahne schrieben, ich sag mal so CI, die Eigenschaften, die eine Firma für sich auch veranschlagt, zu sagen, wir sind zuverlässig wir sind zukunftsorientiert, wir sind respektvoll. Ne? So, diese, so ganz viele Dinge, die Firmen sich auch immer auf die Fahne schreiben, die sie leben wollen. Wenn wir auf der anderen Seite bei Tusk Koblenz das jetzt in den nächsten Jahren und was wir schon angefangen haben in der Insolvenz, wenn wir das genauso machen, Glaubwürdigkeit, Respekt mit, mit, mit einem guten Umgang, harte Arbeit, klare Ziele vor Augen ja? und das, das Anstreben des, des Höchstmöglichen, aber immer mit der Devise, kein Risiko. Also wir gehen kein Risiko. Wir bauen das solide auf. Wir sind uns bewusst, dass wir jede einzelne Treppenstufe mit harter Arbeit nehmen wollen. Aber wir, wir lassen dieses Ziel, dieses fernziel Profifußball nie aus den Augen. Und das ist, glaube ich, was, wo du dann auch Türen aufstoßen kannst. Das, das Schwierigste ist natürlich erstmal in die Tür reinkommen. Da machen wir uns nichts vor. Das ist im Sponsoring so. Äh, durch die Tür durchgehen, da hast du schon viel geschafft dann geht es darum, ähm, den Leuten was anzubieten. Was anzubieten, was passt auf dieses Unternehmen, was passt zu den, zu den ähm, was ich eben gesagt habe, was passt zu den Inhalten, die dieses Unternehmen liefert, Produkt, was hat das Unternehmen eigentlich für ein Produkt? Es ist natürlich für uns als Fußballverein viel einfacher, ein, ein Produkt zu vermarkten, was ich kaufen kann. Ich sage mal dieses B2C ne, von, von, äh, von Business to Customer, also vom von Geschäft zum, zum Kunden. Das ist natürlich viel einfacher für uns, ähm, emotional zu transportieren. Aber es geht nochmal, es geht wirklich, das ist meine Erfahrung, es geht vor allen Dingen um
0: Glaubwürdigkeit. Ja. Und ich glaube, was so das Endziel ist, was, was man eigentlich nie, nie haben möchte, aber um das mal so ein bisschen zu beschreiben, so aus meiner Sicht. Ich hätte halt gerne irgendwann, das wird noch Jahre dauern, bis wir, auch, bis wir da auch die richtigen Produkte kreiert haben, die richtigen Reichweiten konzipiert haben. Aber dass irgendwann mal ähm, ja ein großer Sponsor bei der eigenen Jahreshauptversammlung sitzt und denkt, scheiße, wir zahlen schon verdammt viel Geld an die Tusk Koblenz. Das gibt's doch gar nicht. ja? Und dann müssen fünf Leute aufstehen und sagen, ja, aber wir müssen es machen. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen es machen, weil es so einen Mehrwert hat. Das Geld, was wir da investieren, das hebeln wir. Da kommt so viel Mehrwert für unsere Firma raus, selbst wenn die uns hassen sollten, ja, dass sie sagen, wir müssen es weitermachen. Wir müssen weiter die Toskop sponsoren weil es sich für uns rentiert. Klar ist das so der, der schlimmste Sponsor, den man quasi haben kann. Ja? Aber da wenn, wenn man das bei denen schafft, die es rein aus wirtschaftlichen Gründen machen, dann hat man, glaube ich, sehr, sehr viel geschafft, weil, dass es da draußen auch viele gibt und auch jetzt gerade, ein Großteil unserer Sponsoren, wissen wir beide, ja, ein Großteil unserer Sponsoren natürlich ähm, ein riesen Tussherz einfach haben und den es letzten Endes häufiger gar nicht darum geht, ich investiere jetzt 10 Euro, kriege ich auch 10 Euro tatsächlich raus. Ähm, darum geht es den Stand jetzt gar nicht. Das ist trotzdem unser Bestreben, ja, dass dann dass nicht 10 Euro, sondern ja 20 Euro dann rauskommen. Ähm, aber wenn man das mal so geschafft hat, dass man da wirklich konstant einen Mehrwert abliefert, das hat, glaube ich, schon ähm, ja, eine, ja, dann Gewicht ja und, und äh, hilft einem enorm im Sponsoring.
1: Ja, da bin ich total bei dir und darum geht Es geht, das hast du ja auf der das war ja eines deiner großen Themen auf der Mitgliederversammlung Mehrwerte. Es geht darum, die Last, die Last gut zu verteilen, sodass wir in der Lage sind, auch mal das Wegfallen von Sponsoren auffangen zu können, dass man sagt, okay, wir haben in jedem Bereich von der Pyramide, lass es fünf Bereiche sein, sind wir so gut aufgestellt, dass falls mal etwas passiert das ganze Haus nicht zusammenbricht, dass das nicht zusammenfällt. so Und, und das war, ähm, wenn man vom Lastenverteilung spricht, um da das Ding rund zu machen, glaube ich, in der Vergangenheit oft ein Problem. Wenn dann ein, 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 ein Gönner, ein, ein Großsponsor, ähm, der sicherlich auch eine Vision hatte und viel investiert hat, ich meine, wir hatten die Rheinzeitung dabei, in, in Franklin nicht. Ähm, dann waren noch, noch andere Personen ähm, mit drin, das ähm, kriege ich jetzt auch gar nicht mehr alles zusammen, dann war doch auch immer irgendwo... Klar, wenn das mal wegbricht, wenn dort mal der Cut erfolgt, dann wird es, wenn in die Lücke niemand einspringt, unheimlich schwer. Und das haben wir ja gesehen, dieser, ich sage mal, auch finanziell wirtschaftliche Abstieg von der Zweitliga hin bis in die Oberliga und Insolvenzen hat ja äh, unmittelbar damit zu tun, dass man das äh, gar nicht mehr auffangen konnte und dass man gar nicht schnell genug den Kostenapparat auch dann an die IST-Situation irgendwie ähm, angepasst hat. Ja, man, so dann bricht ein Riesensponsor weg, du hast aber immer noch einen gewissen Kostenabrat, hast Spieler und der Vertrag. Ähm, musst eine dritte Liga finanzieren und am Ende der dritten Liga-Saison sind wir ja damals unter anderem deswegen, ähm, weil wir einfach dann die Sponsoren nicht mehr hatten, um das ähm, zu kreieren. Deswegen glaube ich, das Ganze breit aufstellen, mit hoher Glaubwürdigkeit, einer äh, Lastenverteilung, die gesund ist, Mehrwerte schaffen, dann sollten wir in den nächsten Jahren, äh, insofern wir ähm, auf die Tube drücken, doch einen ganz guten Job machen. Trotz Corona natürlich, das glaube ich, können wir jetzt auch noch kurz erwähnen, Es werden alle Vereine schwer haben, weil es auch klar ist, dass die Firmen natürlich gucken müssen, wie sie durch die Zeit kommen. Aber auch da sind wir, glaube ich, uns einig, wie wir es machen werden. Wir sind auch ein treuer Partner und gerade jetzt wollen wir unseren Sponsoren zur Seite stehen und das bestmögliche versuchen, um die zu unterstützen. Ja. Ja,
0: man muss auch das dazu so sagen, man muss auch ehrlich sagen, ne, wir hatten natürlich auch richtig Mehl gehabt, ne? Dass, ähm, achso, ähm, also ähm, Glück gehabt, <lacht> ähm, dass, ähm, <lacht> das ist, kennen wahrscheinlich wenigstens den Ausdruck, ähm, dass wir zu einem Zeitpunkt von als Toskope äh, zum Zeitpunkt von Corona äh, getroffen wurden, der wenn man so eine Krise hat, ähm, ja, dann relativ günstig war in Anführungszeichen. Klar, waren wir gerade gut im Aufwind, hatten gut Fahrt aufgenommen, ähm, aber was Hannes, was Ahns, was Dr. Teile, Dr. Bender in den Monaten davor getan haben, äh, das war Gold wert. Also hätten wir das alles nicht gehabt. stellen vor, es wäre ein Dreivierteljahr früher gekommen, die ganze Nummer, oder ein Jahr früher. Weiß nicht, ob es die TUS noch geben würde in der Form. Nein, wir haben
1: halt eben da in, einem, in einem mit großen Team, wo wir dann auch, das ist heute so, dass, dass der rote Faden ist das Podcast, wo wir die Lasten gut verteilt haben mit einem klaren Konzept. Was wollen wir? Wie wollen wir die TUS aufstellen? Klar war, wir müssen den Kostenapparat absolut verschlanken ohne ähm, dabei vollständig an sportlicher Konkurrenzfähigkeit äh, irgendwie ähm, ja, das einzubüßen. Und dann musst du kreativ werden. Und das war so ein bisschen, dann kam ich ähm, unter anderem in diese Position, habe mit dir eng zusammengearbeitet, noch mit ein, zwei anderen und haben dann gesagt, okay, Sponsoring, fahren wir dieses Konzept. Gleichzeitig müssen wir unseren Kostenapparat anpassen, brauchen eine klare Vereinsphilosophie. Was wollen wir mit jungen Spielern die eigene Substanz des Vereins nutzen? Wenn man da auch wieder so zu diesem, ich sage mal, diesem Bild in den Köpfen kommt von der Pyramide. Die Substanz, das, das Tableau unten mit der Jugend, das nutzen, ja, um ähm, Richtung Spitze zu marschieren. so Und das sind alles unheimlich wertvolle Dinge, die wir getan haben, die uns jetzt in so einer Krise ähm, die Möglichkeit geben, dagegen anzukämpfen. Dass das jetzt nicht alles gut ist und dass wir ähm, jetzt auch ähm, kämpfen müssen, um auch durch diese Krise durchzukommen, das dürfte jedem klar sein. Aber wir sind, glaube ich, wesentlich besser für diesen, ähm, ja, für diesen Kampf, will ich mal sagen, ähm, aufgestellt als noch vor eineinhalb, zwei Jahre, definitiv.
0: Ja. Und es wurden halt, glaube ich, das muss man so sagen, und ähm, da haben viele, viele Menschen ähm, ja ihre Hände im Spiel sehr, sehr gute Personalentscheidung getroffen. ja Also ich glaube, den Arnel äh, zum Cheftrainer zu machen, war da von den handelnden Personen zur damaligen Zeit die goldrichtige Entscheidung. Ja, war war sehr, sehr gut. Arnel hat nochmal richtig Feuer reingebracht, dir die Verantwortung ähm, auf der Geschäftsstelle quasi für Sponsoring Marketing zu übertragen, war ähm, 100 die richtige Entscheidung. Ja, also da hast du ja einen unfassbaren Wachstum auch hingelegt, nicht nur bei dir selber, sondern, was viel wichtiger ist, auf dem Bankkonto bei uns, ja. Ähm, und äh, ich glaube auch die Mitgliederversammlung mit, auch gerade mit Christian oben äh, als als äh, Präsi ja es gibt wenige Menschen glaube ich die so eine so ein, so ein Urvertrauen und so eine Authentizität ähm, transportieren wie der Christian ja also ich glaube ähm, dass da auch sehr sehr gute Personalentscheidungen getroffen äh, wurden ja und ähm, von der Mannschaft brauchen wir gar nicht sprechen dass die das alles äh, coole, sympathisch Jungs sind ähm, steht auch außer Frage also Summa summarum kann man sagen, wir blicken trotz Corona in eine hoffentlich äh, positive Zukunft, ja, was wir auf jeden Fall sind, sind bis an die Haar Haarspitzen motiviert. Ähm, es kann sein, dass wir jetzt natürlich ähm, ein, zwei Schritte zurückgehen müssen ähm, im, im Zuge dieser Corona-Krise, aber ähm, das kann ja auch äh, ja, ein Vorteil sein. Mal ein, zwei Schritte zurück, fünf nach vorne, ein, zwei zurück, fünf nach vorne, bedeutet auch, dass man in großen Schritten nach vorne kommt.
1: Ja, du kannst hättest ja deinen Lieblingsspruch wieder bemühen können, ne? Ja, Nimm dich vor wollte dem. Ne, ja. du wolltest nicht, nicht. Ne? Wie, wie sagst du immer so schön? Nimm dich acht vor denjenigen, der einen Schritt zurück macht. Ne? Er könnte Anlauf nehmen. Genau, Ein, genau. Also ich bin da ja, ich bin da. Du kennst mich. Ich bin ja, bin ja jemand, der immer als Leitfaden äh, schon hatte, äh, dass du auf gewisse Situationen einfach keinen Einfluss hast. Du hast nur eine Frage, die du für dich beantworten musstest, und zwar: Wie gehst du damit um? Ähm, und ich glaube fest daran, dass es macht viel mehr Sinn, die Dinge positiv anzugehen, als dass man sich ähm, immer wieder so das Negative, was ähm, gewisse Dinge ähm, zur Folge haben. Wenn du dir das immer wieder äh, vors Auge führst, ja, dann macht ja keinen Spaß. Dann macht das Arbeiten keinen Spaß. Und ähm, ja, selbst wenn das jetzt so ist, dass wir ähm, weiterhin ähm, kleinere Brötchen backen müssen, dass wir uns immer noch in der, in der Phase der Konsolidierung befinden, habe ich immer noch unheimlich Spaß daran, ähm, das zu machen. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt und deswegen ähm, bei allem, was auch gerade gut läuft, müssen wir immer wieder ähm, die Zügel anziehen, müssen wir immer wachsam bleiben, dass wir immer am Limit agieren. Wenn wir äh, da sind, natürlich brauchen wir auch alle unsere Pausen, aber immer Vollgas, ja, weil jetzt gerade legen wir das Fundament für, weiß ich nicht, die nächsten fünf bis, bis zehn, 15 Jahre. Ich glaube fest daran, dass das hier jetzt der Start ist. Das hier dieses Jahr jetzt nach der Insolvenz ist, ist eine ganz entscheidende Phase für uns deswegen lohnt es sich, da alles zu investieren. Und das kann man mit Positivität, glaube ich, viel besser, als wenn man sich permanent vor Augen ruft, Mensch, jetzt waren wir so gut drin, jetzt kommt sowas Negatives. Ja, das kann man mal einen Tag machen und dann geht es wieder nach vorne. Das ist aber DITUS Kopens, Das habe ich auch unter anderem durch DITUS gelernt gelernt. Ja. Das zeichnet DITUS aus.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Ja, lassen wir so stehen, würde ich sagen. Schnitt, Aus, Ende. Ja, äh, genießt, äh, versucht noch so ein bisschen ähm, die die ähm, ja, letzten Züge von Ostern zu genießen. Wobei, wenn ihr das hört, ist Ostern wahrscheinlich schon rum. Ähm versucht, trotz allem, ähm, auch wenn das Wetter wieder ein bisschen schlechter geworden ist, positiv zu bleiben. Stali hat es gerade gesagt, ähm, die Toskobenz wird vielleicht mal ganz leicht wanken, aber ich glaube, wir stehen auf einem äh, schon ganz leicht angetrockneten Fundament. Also es geht definitiv in die richtige Richtung und ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass äh, die Personen, die ähm, jetzt hier handelnd tätig sind, das wirklich mit großer Leidenschaft tun und das hat man glaube ich gerade bei dir ähm, nochmal in den letzten 44 Minuten deutlich rausgehört. Vielen, vielen Dank, lieber Stali, auch ähm, nicht nur für deine der Zeit, sondern auch für die Arbeit, die du seit du bei der TUS bist, hier wieder ja, investierst. Das ist wirklich toll und ich ja, werde nicht müde, es zu wiederholen. Du bist eine ganz, ganz, ganz wichtige Säule dieses Vereins. Nicht nur eine Säule, auch das Gesicht und ein bisschen Kicken kannst du dabei auch noch. Das ist eine schöne schöne Kombination. Gerne gerne wieder Top-Ebayer 5 Sterne. Und
1: ich werde nicht müde zu betonen, dass ich dieses Lob nicht haben möchte.
0: Ja, ist egal, machen wir trotzdem. Aber,
1: aber trotzdem, danke, trotzdem danke.
0: Reingehauen, wir hören uns. Ciao, Ciao.